0: brille sobre mí la luz de tu rostro y enséñame tus preceptos. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Junto con Jesús iba un gentío y él, dándose vuelta, les dijo, cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos, no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo, «Este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey cuando sale en campaña contra otro no se sienta antes a considerar si con diez mil hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000 mil? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, creo que todos se han enterado en este... El día de ayer, creo que fue... Llegó Maradona para ser director técnico... De gimnasia y Grima de La Plata. Bueno, no tiene nada particular. No sé cómo le va a ir. Pero había una multitud de tres cuadras esperando y uno dice uno se queda medio sorprendido porque después de todo lo que nos ha demostrado este muchachito que, que no, no, no digo no sabe hablar no puede hablar directamente por, por, por lo que ha consumido de droga, está destruido sino que ni siquiera pensar bien y ha dicho cada disparate es que necesita más bien ser ayudado y, y que se tenga mucha compasión con él y ojalá que pueda restablecerse un poquito, llevar una vida más sana. Pero bueno, ¿cuántas veces, no solamente en nuestro país, ponemos a ciertas personas, yo diría, de la farándula, para decir una palabra amplia, se suele decir de la farándula de los que tienen así mucha vida pública, sea del deporte, sea actores, actrices, modelos, etcétera, que hoy están todos mezclados, ¿vieron? Bueno, son la gente, los ricos y famosos, por así decir, ¿no? ¿Cuántas veces se los pone a ellos como una especie de este, ídolos, pero que están por encima de todo? Como diciendo, es lo más grande que yo aprecio en esta vida. Bueno, en otro orden pues, suele pasar también. Muchas veces las ideologías o los mismos partidos políticos, ahora que estamos en todo el año <coughs> tan agitados políticamente, <coughs> ¿cuántas veces se pone el partido político, en la adhesión a un partido, o hasta puede ser, como le decía un, un equipo de fútbol, como si fuese lo máximo en la vida? Jesús ya salió al paso de y dice una frase muy tremenda, no sé si decir hoy, sería dura, fuerte, y parecería una pedantería de parte de Jesús. Cualquiera que venga a mí, hay una multitud que lo está siguiendo a Jesús, ¿no? Hay una multitud que lo, lo rodea. Fíjense, Jesús en vez de ser un adulador y decirle qué fantástico que son ustedes, etc., darles de comer, por así decir a su ego a su vanidad, etc sino que al revés parece una especie de este, aguafiesta, Jesús les dice algo bastante duro cualquiera de ustedes que quiera ser mi discípulo o sea que quiera seguirme y no me ame más que a su padre a su madre, a su mujer, a sus hijos hermanos, hermanas, hasta la propia vida y no solamente eso y cargue su cruz y me siga o sea, estoy dispuesto a cualquier sacrificio no me puede seguir o sea, casi es como si le estuviera diciendo váyanse o si le estuviera diciendo a usted no, no me pueden seguir pero todo esto se aclara esta exageración de Jesús aparente, se aclara si tenemos en cuenta lo que había hecho Jesús lo que había demostrado Jesús Jesús ya a esta altura, no, no, esto no lo dice el primer día que apareció, hubiera sido una, una locura, hubiera sido una cosa irracional. Lo dice a esta altura el partido, se lleva más de dos años. Jesús ha hecho milagros, la cantidad que quiera. Eso no lo ha hecho nunca nadie en la historia. Y los judíos jamás vieron que alguien hiciera eso. Y nosotros también en la historia de la humanidad no existe ni va a existir nadie que haya hecho los milagros los que ha querido sobre el tema y que hayan querido este, con esa abundancia y este, delante de los ojos de todos nadie jamás había sido anunciado como Jesús y a su vez él anunció, profetizó o leía in el interior de las personas, la conciencia, lo que estaba pensando la gente. Esto no es que tuviera dot dotes o dones parapsicológicos, no, simplemente se explica por otra cosa. ¿no? Jamás en la historia pareció una cosa así. Jamás alguien expulsaba a los demonios. Los demonios, a quien le temen todos los pueblos, le han temido al mal o al malo. O mejor dicho, no han sabido bien cómo es este tema del malo, del demonio eso lo sabía bien claro y los puso de manifiesto y se acuerdan los diablos los demonios aparecían y le decían ¿a qué has venido a perdernos? y Jesús los, los hacía callar callate y salí de ese hombre y se iba o sea, se asombraba la gente porque le obedecían los demonios nunca en la historia había pasado eso jamás en la historia se ha visto y los judíos en particular un hombre que tenía 30 años 32 tenía la altura, sin haber estudiado nunca, porque las escuelas estaban en Jerusalén y él se crió en, el, en, en la zona del interior, casi iría en el campo, nunca estudió nada y tenía una sabiduría extraordinaria. Tocó todos los temas más sublimes, más difíciles y a nadie Nadie de los que lo quiso complicar con preguntas, con cuestiones que entre ellos discutían, lo no pudo embrollar a Jesús, salió airoso siempre. Jamás nadie había habido de una vida tan recta, tan limpia, tan pura, tan honesta, que se animó a decir una vez en público, pero delante de muchísima gente, ¿quién de ustedes me acusará de algún pecado, de algún defecto? Todos se quedaron callados. ¿Quién de ustedes me podrá acusar de algún defecto? No. Eso que nadie de nosotros podríamos decir. Bueno, por eso el que dice que quiera serme discípulo y pone tantas exigencias, antes ha demostrado con obras, con hechos únicos, extraordinarios, gigantescos, como, repito, nunca nadie en la historia de la humanidad lo ha hecho, ni lo va a hacer, en ningún país del mundo, en ninguna religión del mundo. En otras palabras, Jesús tiene autoridad, lo que llamamos autoridad, no poder. Poder es otra cosa. Tiene autoridad, o digamos autoridad moral. Mejor dicho, tiene autoridad divina, porque todas las cosas que he dicho son la mayoría propias, solo de Dios. Entonces, después de haber hablado y obrado de esta manera tan extraordinaria, Él sí puede decir, como para decirle, miren, esto es por el bien de ustedes, el que quiere seguirme en el camino hacia el cielo, esta es la fórmula, se puede decir, esta es la regla. Pero fíjense que Jesús no dice que Él va a competir con el padre, la madre, el esposo, los hijos, el... bueno o la propia vida, no, no viene a competir dice que quiere decir mi discípulo no me ame más que o sea en otras palabras Jesús está poniendo un orden en los amores los mismos eh, mandamientos nos mandan honrar al padre y a la madre o sea, amar a los padres Jesús no quiere competir sino decir hay un orden o sea, Dios lo está diciendo en otras palabras y yo soy Dios es el primer amor es el más grande de todos. Y no solamente es el primero, una especie de ranking, sino es el que ilumina a los demás, porque dice el que quiere ser mi discípulo. discípulo es el que sigue a otra persona, en primer lugar, en sus enseñanzas, en lo que dice, en lo que enseña. Jesús vino a enseñar. Lo primero que hizo fue enseñar, y es lo que delegó a la Iglesia. ¿No? le delegó a la Iglesia la misión, la función de enseñar. ¿Mm? Enseñar cosas, nosotros lo llamamos el catecismo, las verdades de la fe, las que están en el Evangelio, de la religión, o como quieran llamarlas, pero son verdades incuestionables que la ciencia no puede revisar porque ya el más grande de los sabios que es Jesús, que es Dios, le enseñó, acá no hay nada que corregir, Nada nuevo que agregar, porque todo lo que tenía que decir lo dije. Y sobre los temas más altos. ¿Quién es Dios? ¿Cómo se originó el universo? ¿Qué va a pasar al final? Lo pasado, lo presente, lo futuro. O sea, por así decir, la ciencia que enseñó Jesús no solamente es la más alta, es la más segura y es la más indispensable para la vida. Podemos no aprender nunca física ni matemáticas, pero si no entendemos... No conocemos, no profundizamos la ciencia que el Señor Jesús, que es el catecismo, que son las verdades de la religión y de la fe. La vida cambia de sentido. Lo que está diciendo Jesús en otras palabras es esto. Déjenme, porque soy Dios y lo he demostrado, déjenme que los ilumine. Yo no vengo a prender una lucecita más entre todos los talentos que ha habido en la tierra yo soy la luz del mundo dice Jesús yo soy la luz como diciendo la luz con mayúscula y el que me sigue o sea el que recibe esa luz o sea esa enseñanza después va a entender los demás amores al padre, a la madre, a la familia, a los amigos a la patria, a todo no viene a competir sino viene a ordenar viene a iluminar para que todas las cosas funcionen bien Nada nuevo. Esto ya lo sabían los judíos, pues se le había enseñado a Moisés. El primer mandamiento decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y toda tu fuerzas. Más de mil años antes de Cristo. Se lo sabían los judíos, cuatro veces, todo el corazón, toda el alma, toda la mente y toda la fuerza. Y entonces, ese amor a Dios no anula los otros amores, los ilumina, los potencia, los ordena ¿eh? y se puede decir, los hace más puros, más perfectos. ¿eh? Entonces, lo que viene a pedir Jesús es exactamente eso, que nosotros hemos olvidado en nuestros, en nuestros días, en nuestra cultura, en nuestros tiempos. La luz más grande, la enseñanza más grande, y el amor más grande. La, el amor significa fidelidad, lealtad, todo eso está vinculado al amor. Es lo que ha olvidado el mundo moderno. El amor más grande, la luz más grande, que es la de Cristo, es la que ofrece más garantías, mejor dicho, la única que ofrece garantías para que funcionen bien las cosas del hombre, del mundo, de la patria, de la sociedad. ¿Cuántas veces ponemos encima de Jesús... Muchos dicen yo soy cristiano, pero antes soy de este partido, del otro partido, tengo más fidelidad a mi partido que a Jesucristo. Es exactamente al revés. Jesucristo vino a iluminar todo, la vida profesional, la vida política, la vida individual, la vida de los niños, jóvenes, adolescentes, la educación. En la Argentina, como en muchos países, Muchos se glorían, que hace un poquito más de 100 años se eliminó la religión de las escuelas. Es verdad, la famosa ley 1420 eliminó la religión de las escuelas. Antes en todas las escuelas, esto en todo el mundo, ¿eh? se enseñaba religión. Así nos va. ¿Por qué creen que tenemos dirigentes políticos que no tienen moral? que no sabe lo que es lo bueno y lo malo o a lo bueno llaman mal y a lo malo llaman bien ¿por qué cree la inmoralidad de la clase de dirigente? cuando digo dirigente lo digo en un sentido muy amplio, con muchas excepciones obviamente Porque desapareció la moral de las escuelas? al desaparecer la religión desaparece la moral las dos cosas van juntas son inseparables quito la religión todo está permitido saco la religión de la, de la escuela, todo está permitido. Bueno, algo que daba en el servicio militar, ¿se acuerdan? El viejo servicio militar. Cuántos chicos que había recibido poquito en su familia y, bueno, aprendía muchas cosas buenas. Entre otras, el que no había hecho la comunión, no estaba bautizado. Bueno, un catecismo apurado, sacamos el, sacamos el servicio militar. Así nos va con nuestros niños, adolescentes, jóvenes. No sabemos cómo manejar en la sociedad ese tema. No, no sabemos cómo manejar y va constantemente agravándose. En estos tiempos, cuántas fórmulas, proyectos, ¿no? políticos, si es que hay, son frases sueltas. Fíjense que los partidos no tienen plataformas, no tienen un ideario, no tienen algo que me diga yo sé ¿Qué estoy eligiendo? Estamos dando cheques en blanco a personas que no sabemos, uno ya cada día les cree menos en las promesas. ¿eh? ¿Cuántas veces en la Argentina hemos experimentado de una manera especial un país que tendría que tener de todo? ¿no? Hemos experimentado fórmulas que nos prometían con esto va a funcionar el país todo bien. Y nos iba mal. De nuevo, otro proyecto criticaba el anterior y venía y nos iba mal. Y nos va a seguir yendo mal, es aviso. Nos va a seguir yendo mal, porque nuestra dirigencia purística no pone a Dios, o mejor dicho, la enseñanza de Dios, la enseñanza de Cristo, las verdades de, no digo de la religión, sino del orden natural y moral, que también enseñó Jesús, que nos enseñó a vivir individualmente, en familia, en sociedad de ningún tema se le escapó de los que son de interés humano a Jesús. Pero cuando queremos negar, ignorar, olvidar o enfrentar y contradecir que es lo que estamos haciendo ahora, las enseñanzas de Cristo, bueno, ninguna garantía. Y Jesús lo enseña con dos parabolitas a continuación. Es como si dice, si ustedes quieren, el que no cumple con esto, o sea, Aquel que no quiere dejarse iluminar por mí, guiar por mí, imitarme, quiere construir. Hoy se habla tanto de construir. Vamos a construir ciudadanía, la patria, la educación. Vieron, todo es construir. Bueno, y si quiere construir una torre y no llega, no tiene con qué terminar. Entonces, ¿qué significa el hacerlo sin Cristo? Una frustración. Hacer un gran esfuerzo, termina en nada. Llegar a la mitad de una casa, no ponerle el techo ni las aberturas, es como no haber hecho nada, no sirve. Es un esfuerzo enorme perdido. Eso dice Jesús. Sería un esfuerzo de construir una, una persona, una profesión, una vida, una familia, una, una sociedad, una institución que va al fracaso. Les garantizo y lo dice Jesús con toda su autoridad, les garantizo que van al fracaso. Y en la otra parabolita es más duro. Porque dice, ¿quién que va a pelear contra? Acá no lo nombra, pero está hablando del demonio. ¿Cuál es el enemigo del hombre? El enemigo, no es otro hombre. Es el demonio, el enemigo con mayúscula. El enemigo de todos los hombres. El demonio dice, si, ¿quién que va a pelear contra un enemigo? No mide si tiene fuerzas. Si no tiene fuerzas, está liquidado, vas a perder, vas a la muerte, vas al fracaso. Y es peor perder una batalla contra el enemigo ¿sí? que frustrarse en la construcción de algo. Y acá dice lo mismo. O arreglas antes o si vas a, a pelear, perdiste. El único que venció al demonio es Dios, es Jesús al único que obedecía el demonio, lo hacía callar y lo echaba. El hombre solo no puede. Lo está diciendo y después lo va a decir mil veces más, de muchas maneras. ¿eh? Entonces, no solamente se van a frustrar en todo lo que emprendan, si no ponen la enseñanza de Dios, la enseñanza de Cristo, que viene a través de la iglesia, que trasciende, que no es de un papa, de un cura, de una época, en los documentos de la Iglesia, en la Sagrada Escritura, está la enseñanza pura de Jesús. Eso es lo que hay que ver. El político, el dirigente, social, o, o, o cualquier ser humano que no se guíe, se inspire por esa enseñanza de Cristo para toda la humanidad, todos los hombres, todos los tiempos, va al fracaso, y mucho peor, va a la derrota. Y mucho peor porque es contra un enemigo que no es humano. Que es terrible el odio que nos tiene el demonio. Y dónde nos quiere. ¿Eh? Y nos quiere absolutamente destruidos aún como seres humanos. Eso está implícito en la enseñanza de Jesús. Lo va a decir después de otras maneras. ¿no? Bueno, por eso muchas veces ahora en, la, en, la, en todas esas estadísticas que se hacen por teléfono, en la calle, por todos lados. A mí se me preguntan qué sos si sos radical peronista si sos de River, de Boca, en la Libertadores cuando lleguen las finales este, o si sos de derecha centro izquierda, centro derecha miren digan como dijo el famoso obispo mártir San Cipriano iba a la muerte año 250 el cristianismo tenía pena de muerte ¿quién sos? le pregunta soy cristiano, dice soy cristiano y obispo bueno, obviamente le cortaron la cabeza ¿eh? sabía ¿quién sos? soy cristiano y obispo entonces no en esos esquemas falsos, como decir derecha izquierda nadie sabe y es para confundir nomás eso de izquierda centro-derecha centro-izquierda centro-derecha bueno, no es el tiempo ahora de explicar por qué pero olvídense de esa palabra ni se obliguen a estar ubicados en algo de eso, pues todo mentiroso, falso y confuso. Y siempre, por encima de cualquier preferencia de personas, partidos, ideologías, pongan a Cristo. Y después veremos qué queda de bueno, qué queda en pie, qué queda de verdadero, qué queda de honesto, de esa corriente de pensamiento, de esa ideología, de ese partido, lo que sea. Esto es para todos, para todos los hombres de todos los tiempos, para resolvernos todos los problemas. Y porque hemos olvidado esto y hemos puesto a Cristo en, no sé si en último lugar o no sé en qué lugar, así nos va. Él vino a hacer bien al mundo y nosotros, parece mentira, pero rechazamos al más grande, por así decir, benefactor de la humanidad que es Jesús. Nunca olvidemos entonces esa frase hermosa de San Cipriano. Yo ante todo, ¿qué soy? Soy cristiano. ¿Eh? Me defino como por una fidelidad, por una lealtad que nace de un amor a Jesucristo por encima de todas las cosas. Hacemos nuestra profesión de fe, donde afirmamos nuestra fidelidad y nuestra lealtad a Jesús. El credo corto, creo en Dios... Padre.